0: Camilo sentiu no peito o calafrio do vale sinistro Quando era surpreendido em sua solidão Por terríveis espíritos
1: Diga logo, quem é você? Vou chamar os guardiães
2: Não tenha medo, meu irmão Desculpe, não queria assustá-lo
1: Mas assustou O que era aqui?
2: Eu acabei me perdendo do meu pai e dos outros missionários
1: Basta dar a volta e seguir em frente pela esquerda Logo chegará ao acampamento.
2: O senhor está bem? Noto que precisa de ajuda. Me parece muito angustiado.
1: E quem aqui não está? Para que paisagens tão belas... se sou proibido de entrar em contato com os encarnados mais cultos... visitar as novas bibliotecas... saber o que acontece no mundo... rever meus familiares?
2: Certo dia, ouvi um dos meus orientadores dizer... que cultura é uma coisa muito relativa, meu amigo... Muitas vezes a cultura terrena não servirá para nada... ou muito pouco nas esferas do invisível. Acredito mais na sensibilidade que conquistamos com a experiência. A cultura acaba sendo consequência. É,
1: Perdoe-me, mas é, o, o que uma jovem como você... vivendo nesse fim de mundo, longe da civilização... Entende de experiência de vida.
2: Só o suficiente para acreditar que somos todos iguais perante o Criador. Talvez a única diferença seja que alguns, como o Senhor, precisem ter mais fé em si mesmos e na providência divina.
1: A fé sempre me acompanhou. E olhe bem o meu destino. Veja o que me restou.
2: Disse bem, meu amigo. A fé nunca o abandonou. Mas foi abandonada quando o senhor decidiu tirar a própria vida. Confesso que muitas vezes também pensei em abandonar tudo.
1: Uma jovem bela, sadia, com tanta vida pela frente. O que há de tão desesperador nisso?
2: O homem da minha vida, que conheci ainda na infância e a quem dediquei todo o amor, foi o responsável pela minha maior desilusão. Fui envolvida... Estava cega de paixão. Dediquei todos os meus sonhos, todas as minhas preces à nossa felicidade. Mas, olhe bem o meu destino. Veja bem o que me restou. Passei quinze anos guardando o pouco que sobrava do trabalho na lavoura para fazer a festa de casamento. Estaria me casando exatamente esta noite, se não tivesse sido abandonada na véspera. Meu noivo fugiu com outra mulher, me deixando apenas uma carta de despedida e um profundo desejo de desistir de viver.
1: Não não, 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 não faça isso, minha jovem. Jamais será a
2: solução. Meu irmão, graças a Jesus Cristo e a Maria de Nazaré, estou agora aqui, em espírito, hum. para ouvir e ser ouvida, certa de que todos precisamos de grandes reparações e testemunhos dolorosos experiências que desafiam a nossa fé é a missão sagrada dos aprendizes do espiritismo cristão Deus o abençoe e lhe dê força sempre
0: Camilo ficou sem palavras diante daquele comovente exemplo foi então que a confortante voz de irmão Teócrito inundou sua mente Vejo que
3: está arrependido, Camilo. Aprendeu com esse espírito iluminado que a cultura terrena é muito menor que a sabedoria espiritual. Certamente, a partir de agora, o preconceito se abrandará na sua personalidade. Verá que, mesmo com tanta luta e sofrimento, esses humildes lavradores ainda cultivam a serenidade em seus corações... Voltam-se todos confiantes para o seio carinhoso de Jesus, fiéis ao eterno convite que receberam do alto. Abrem os corações às doces influências celestes, dedicando-se aos serviços assistenciais ao lado de seus guias instrutores. E agora marcham confiantes rumo ao futuro, certos da vitória final.
4: Onde está o Camilo? Alguém o viu?
5: Se é aquele distinto senhor de longos bigodes... Estava conversando agora há pouco com uma das nossas missionárias.
6: Boa noite, amigo. De onde vem?
5: Boa noite. Moro logo após a colina. Resolvi plantar milho, mas tive muito azar com essa lavoura.
4: Não fale assim, meu irmão. Convém dizer que ainda não teve sorte.
6: <risos> Ou que sua criação de galinhas devorou o milharal.
5: <risos> Galinha? <risos> Eu já perdi a conta de quanto tempo eu não vejo uma no galinheiro Quanto mais no prato, de preferência ensopada com milho
4: <risos> Mas a miséria é mesmo tão grande por aqui?
5: É verdade, meus companheiros Eu e minha família ainda temos uma pequena lavoura de legumes Uma vaquinha leiteira que nos dá o sustento para o corpo Todos acabam ajudando uns aos outros Mas mesmo assim, tem gente por aqui que não come há um bom tempo
6: Ele tem razão, Ramiro Vê aquele senhor abatido ali adiante? Uhum. E aquela jovem a caminhar com dificuldade, levando um enfermo nos ombros? Soube que não apenas eles, mas também vários benfeitores encarnados que estão aqui presentes, não fizeram a refeição da tarde, por escassez de recursos.
5: Ora, mas não é um empecilho. Nem por isso nos sentimos desgraçados. Como disse Jesus... Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vez de comer ou pelo que vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem a em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis vez de investir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas materiais vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal
6: e que assim seja.
5: Pois Deus também há de aliviar o nosso sofrimento... o mais depressa possível. Tenho força. Meus amigos, eu tenho o escudo da fé... para reagir contra a miséria e vencer.
1: Desse convívio, por assim dizer, diário... resultaram grandes afeições e amizades... indestrutíveis de parte a parte. Nós, desencarnados... Ficávamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam, além dos inestimáveis favores
0: que lhes devíamos. Sim, Camilo. Como médium, também pude fazer sólidas amizades com habitantes do plano invisível. Em certa fase de minha existência, quando testemunhos dolorosos me foram impostos pela lei de causa e efeito, um grupo de antigos sofredores, que eu havia auxiliado, tornou-se visível numa visita que me fizeram. Entre eles, havia inclusive alguns suicidas e dois ex-obsessores, todos oferecendo auxílio para suavizar minha angústia. Infelizmente, a situação era irremediável e nada foi possível fazer. No entanto misturaram suas lágrimas às minhas, visitando-me e aconselhando-me com frequência numa eterna prova de afeição.
1: No dia seguinte, durante um agradável diálogo com Ramiro, Belarmino e Alceste,
4: acabo de receber uma mensagem da diretoria-geral a partir de hoje, os enfermos têm licença para seguir os médiuns em jornadas de trabalho no desempenho da caridade.
7: Fico muito grato pela confiança que depositaram em nós, meu caro Ramiro. Mas qual seria nossa função nessas missões?
4: Professor Belarmino, eu não usaria a palavra função, mas interesse. Essas atividades são poderosamente interessantes, pois servirão de magnífico aprendizado aos enfermos. Espero que sim. Afinal, ainda não compreendi como alguém pode dedicar-se
1: ao
6: bem alheio com tanto desprendimento e amor
1: fraterno.
6: Pois basta acompanhá-lo, Sr. Camilo. Presenciar tudo o que é realizado por eles em corpo astral, durante o sono físico.
4: Os médiums e os demais iniciados cristãos encarnados merecem a total confiança do nosso instituto estão sob nossa proteção até concluírem os compromissos assumidos com os seus diretores. Mas noto que alguns médios
7: permanecem conosco há meses neste acampamento.
6: Muitas vezes, essa vigilância se estende por tempo indeterminado... e o aprendiz terreno passa a fazer parte da nossa colônia.
4: Seria o mesmo que dizer que se tornaram colaboradores da Legião dos Servos de Maria? Perfeitamente, Camilo. Se eles forem verdadeiramente dedicados à missão conduzida pela doutrina de Allan Kardec... Não limitarão sua boa vontade às sessões semanais secretas... no núcleo ao qual pertencem.
6: Ao contrário, ampliarão o raio de suas ações... em esforços favoráveis à causa a que servem.
4: E quando começaremos
6: este trabalho, Alceste? Provavelmente a partir desta noite, Sr. Belarmino.
0: Pela noite adentro, em corpo astral... os médiums ligados ao grupo de espíritos suicidas... partiam do acampamento transportando-se a grandes distâncias.
4: Convoco agora os irmãos médiuns, junto de seus mentores e guias, para mais uma nobre realização. Por favor, reúnam-se em grupos de dez. Esta noite, metade dos grupos visitará hospitais, a outra metade, domicílios particulares.
1: Momentos depois, fizemos nossa primeira visita
0: hospitalar à beira dos leitos, nos quais os pobres enfermos sofriam, desesperançosos e tristes.
2: Tenha força, meu irmão. Vim para lhe trazer um pouco de alívio e muita esperança.
3: Fé em Deus, senhora. Coragem. Se tiveres vontade de vencer, já é um bom começo. Jesus ora por ti. Os bondosos
1: médiums aprendizes ministravam conforto e novos vigores... através de aplicações magnéticas. Valendo-se da sonolência em que os doentes estavam mergulhados... falavam-lhes amigavelmente.
6: Confie no médico celeste, meu irmão. É dele que virá a
0: luz para sua recuperação. Valorize a vida e seja feliz. Outro grupo ingressava ao mesmo tempo... Numa bela mansão da capital paulista.
8: Como podem ver, mesmo com tanta riqueza... Esta mãe sofre dia e noite com o filho deficiente. Oremos por eles, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres...
0: E bendito é
8: o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Que Maria
6: de Nazaré oriente e vigie este lar. Que a fartura material jamais seja superior à prosperidade espiritual.
8: Que assim seja. Qual o nosso próximo destino, Romeu? Algum palácio semelhante a este? Não, meu caro João. Nosso intuito, e principalmente destes dedicados médiums... é sempre o de servir e aprender. Por isso mesmo, não podemos visitar somente os lares dos ricos. Iremos ainda hoje a Chopanas, palafitas... e até mesmo a prostíbulos. Prostíbulos? O que um pobre desencarnado como eu pode fazer num lugar desses? Onde houver corações desesperados a confortar e almas aflitas a aconselhar, é para lá que iremos, meu amigo.
1: Em outras ocasiões, solicitavam nossa ajuda para confortar grandes infelizes. Pessoas encarnadas que atravessavam duras provações e cujo desespero Poderia tornar-se fatal.
7: Não compreendo. Pensei que as missões fossem em locais distantes. Por que viemos ao centro espírita, sede da
9: agremiação? Porque para cá também vêm muitos espíritos aflitos, meu amigo. Enquanto seus fardos materiais continuam em sono profundo. Uh, vê aquele rapaz sentado logo ali. Cultiva há vários dias o desejo de cometer o suicídio... ...movido pela perda da esposa em trágico acidente. A médium está tentando confortá-lo.
10: Nada justifica ir contra as leis divinas, meu irmão. Sinto a dor que está sentindo... ...pois eu também perdi um ente querido. Um filho. Mas é preciso buscar forças nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não! Ninguém é capaz de sentir a minha
5: dor, a não ser eu mesmo, ninguém imagina a falta que minha amada me faz, o que será de mim e do meu filhinho que não tem mais mãe, é justo
10: isso meu Deus, não, a vida agora perdeu o sentido. Pois veja pelo lado bom, meu amigo. Ainda lhe resta uma grande razão de viver. Que exemplo pretende dar ao seu menino... ...entregando-se a este ato covarde? Não. Deve ficar e criar o seu filho com muito amor. É o que sua esposa faria, acredite. Aceite as lições do Cristo como eu aceitei. Elas enriquecem todos os dias a minha alma para seguir em frente. É preciso ter espírito batalhador... Jamais se julgar vencido, desanimado, desesperado. Jamais.
9: Talvez tenha razão ao dizer que ninguém pode sentir a sua dor. Mas há alguém conosco que compreende o seu desespero. Aqui está um suicida desencarnado. Uma alma que certamente irá ajudá-lo a desistir desta triste ideia.
10: Aproxime-se, Sr. Belarmino.
9: Mas... Eu não esperava por isso. Não estou preparado. Nem sei o que dizer a essa pobre criatura. Fale apenas o que o seu coração mandar, meu irmão. Conte-lhe a sua dolorosa experiência... a história de sua vida, de sua morte... e de sua missão rumo ao progresso. Boa noite, meu jovem. Eis
7: que estou aqui novamente, depois de tanto tempo exercendo minha profissão terrena, professor. Sim, fui mestre em filosofia, biologia, antropologia e em diversos idiomas. Mas vejo-me agora despreparado para ministrar uma aula muito difícil para um aluno que, espero, ainda tenha recuperação. Se tivesse que criar um título, talvez denominasse esta matéria de como voltar a viver?
1: E Belarmino, então, expandiu seu verbo arrebatador de orador brilhante. E pela primeira vez, entre muitas que ainda viriam, pôde salvar de uma queda certa um infeliz prestes a tirar a
0: própria vida. Todas essas experiências foram de extremo proveito esclarecimentos valorosos, exemplos memoráveis... que reanimavam seus corações para reagir através da esperança. Dois meses depois...
4: Senhores, nossa missão no plano material terreno obteve grande êxito. Sendo assim, a Diretoria-Geral ordena que regressemos à nossa colônia espiritual.
1: E foi com profunda comoção... que abraçamos esses singelos amigos... na última visita à nossa aldeia. Era impressionante. Pois embora seus corpos carnais... se mantivessem adormecidos quando iam nos ver... nós os enxergávamos realmente... como homens e
5: mulheres. Serei eternamente grato a todos. Espero revê-los em breve.
4: Certamente, Sr. Mário... Acredito que a diretoria permitirá novas visitas à terra. Então, até a próxima, minha amiga.
2: Vá com Deus, Sr. Camilo. E desculpe a minha ignorância em língua portuguesa.
1: Eu é que me envergonho, minha querida. <risos> Ignorante é quem não sabe ler nas entrelinhas do Evangelho. Nem levar adiante as palavras de Jesus.
2: Pensem em nós, porque vamos orar sempre por todos. Boa viagem
3: Jamais iremos esquecer o que aprendemos nessa terra maravilhosa E com esse povo abençoado Acreditem, vamos continuar aqui acompanhando os seus dramas E orando pela clemência divina a seu favor
4: Está na hora de partirmos Boa noite a todos Que Maria de Nazaré os ilumine Aguardamos notícias E fiquem
0: com Deus A grande caravana subiu ao firmamento misturando-se as incomparáveis estrelas dos céus brasileiros, deixando para trás o reflexo da lua sobre a imensidão azul do planeta Terra. Como prometido, após chegarem ao Instituto, Camilo e seus companheiros... Frequentemente viam os abnegados amigos terrenos Surgirem nas imagens dos aparelhos de vídeo Médiuns especiais Seres iluminados Envolvidos nas preciosas ondas da prece E dos pensamentos generosos Graças Que encaminhavam a Deus Expressando os votos pela melhoria Da situação dos enfermos.
1: Pois é Passamos dois longos meses na Terra... e não obtivemos autorização para visita à nossa querida pátria. No entanto, meus caros... tivemos o privilégio de conhecer esses amigos prestativos e gentis.
6: Humildes e verdadeiros discípulos... do nobre mestre da Iniciação, Allan Kardec. A cada nova
7: experiência... passo a compreender e a admirar estes novos princípios... bem diferentes da filosofia materialista.
1: Uma doutrina como esta capaz de lapidar corações abrilhantando-os com a mais pura bondade, não pode estar distante da verdade que procuramos. Passaram-se dois anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos de remorso analisando diariamente os graves erros que havíamos cometido. Voltamos algumas vezes a participar de reuniões espirituais na Terra, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Foi nessa época que entrei em contato com um médium compatriota através de pensamentos e orações que ele nos irradiava.
0: Indagador, corajoso, por vezes até imprudente. Esse médium era um profundo entusiasta.
6: Boa noite, senhor Ramiro. Desculpe-me incomodá-lo, mas o assunto é de extrema importância. Pois diga logo, soldado. Há um corpo astral
4: masculino implorando passagem por nossos portais. Ele está sozinho? Não pertence a nenhuma falange de obsessores? Está sozinho e parece ser um benfeitor. E o que ele deseja?
6: Disse que tem grandes amigos internados no hospital. Entre eles, os senhores Camilo,
4: João, Mário e Belarmino. Não há motivo para alarde, Já sei de quem se trata. Conduza-o de volta à superfície terrestre. Quero que três lanceiros o acompanhem.
6: Pois não. Com licença.
4: Senhor Camilo, o seu novo amigo conterrâneo está passando dos limites. Esta noite ele chegou ao extremo de rondar pela quarta vez as muralhas de nossa colônia em corpo
3: astral durante o sono Isso é uma grave infração Tenho informações de que ele também fica vagando pelas muralhas do instituto Através de transes mediúnicos a fim de atrair os enfermos e pôr-se em comunicação direta com eles A direção está muito preocupada
1: Ora, mas esse português
4: é atrevido. Não é mesmo capaz de domar o maravilhoso dom que possui. Um contato tão direto com o ambiente privativo dos condenados... é perigoso demais, Sr. Camilo. Mesmo assim, como pôde ver... lhe oferecemos segurança e assistência para o retorno. Temos consciência de que ele é um espírito sincero... com boas intenções,
3: porém muito inconsequente. Não deve ter noção dos perigos... que o cercam em alguns locais do plano espiritual... Ramiro e Idilio, os senhores estão certos.
1: Vou advertir o meu compatriota a ser mais cauteloso. É claro que ele possui conselheiros e guias, como o médium que é. No entanto, possui também o um livre
4: arbítrio, a vontade livre para fazer o que lhe convier. Ele precisa saber harmonizar a disciplina com o exercício mediúnico. Caso contrário, estará correndo grandes riscos. Não basta apenas amparar-se na ardente fé que o inspira. ...mas aguardar as oportunidades oferecidas pelos seus superiores.
0: Na noite seguinte, durante uma visita aos amigos brasileiros... ...Camilo e os outros enfermos portugueses... ...tiveram a oportunidade de conversar com o dedicado conterrâneo.
8: Vamos, caro Camilo.
0: Diga algo
8: a seu amigo por via mediúnica... Ele o está vendo e ouvindo neste momento.
4: Graças a Deus! Que bom revê-los, meus
1: amigos! Boa noite, nobre amigo. Como tem passado? Alguma notícia dos meus familiares?
4: Ainda não tenho essas informações, Sr. Camilo. Mas fui autorizado a entregar-lhe sua carta. Minha carta?
1: Eis-me, então, comovido, indeciso, perturbado escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto... depois de tantos anos de ausência. Enfim, somente o médium pôde visitá-los. Quanto a nós, retornamos imediatamente... à concentração do Instituto Maria de Nazaré.
0: Está lembrado, Camilo. O tempo passava, mas as disciplinas dos primeiros dias... prosseguiam sem alterações. Sim... Os espíritos suicidas continuavam hospitalizados, submetidos a tratamentos e exercícios complexos, além de instruções e prática nos serviços de reeducação. De certa maneira, porém, já conheciam a dura lógica da reencarnação.
7: Reencarnação, irmão Teócrito o fantasma que apavora qualquer espírito delinquente... e o de um suicida em particular.
3: Vejo que está aprendendo bem as lições, caro professor Belarmino. E sabe por que o espírito suicida reluta em aceitar a reencarnação? Porque está intimamente convencido de que é a mais pura verdade. Procura negá-la porque a teme... sentindo, contudo, que a cada dia que passa... A cada minuto que se escoa, é atraído por ela como um pedaço minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível. Insiste em afastá-la dos pensamentos por saber que é inevitável ao seu destino, como é a morte aos destinos humanos.
7: Creio que não estou preparado para experimentá-la pessoalmente. Tenho receio em vasculhar profundamente a minha subconsciência... e investigar
3: a plenitude do meu ser. Como suicida, senhor Pelarmino. Sua mente vive torturada por impressões dolorosas. Por isso o progresso é mais lento... o oposto do que se verifica nos espíritos não suicidas ou evoluídos. Mas não desanime... Aos poucos, irá aceitar a ideia de que reencarnar é o caminho correto para evoluir.